0: Dit is een voorrecht om vanmorgen die woord in die Heere aan julle te bring en ek dankie vir julle hartlike welkom vanmorgen. Ons tekstgedeelte kom uit Genesis 22, maar voordat Genesis 22 aan julle wil voorhou, wil ek ons herinner aan een beginsel wanneer ons kyk na die oud-testament en soos ons nou ook gesing het, um, ons hou ons oog gefokus op ons Heere Jesus Christus en op sy kruis dood en dan ook in daar die selfde lied het ons gesing van sy dood en sy opstanding. En dit is precies wat Jesus gesê het in sy eie woorde in Lukas 24, en ek vraag het julle na Lukas 24 te blaai, want het is baie belangrik voordat ons gaan kyk na Genesis 22, wat Jesus self te sê het vir sy disciples in Lukas 24. Aan die einde van Lukas 24, van vers 44 af, sê Jesus vir sy disciples, Dit is die woorde wat ek met jylle gespreek het, toe ek nog by jylle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Mooses en die profete en die besalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Nou precies dit wat Jesus opgesom in die oud-testament vir ons leer, word saamgevat in die hoofstuk in Genesis 22. Al die elemente van die boodskap is hier in Genesis 22 sigtbaar. Dat die Christus moes lei, dat hy moet opstaan op die derde dag, en dat vergifnis van sondes in sy naam verkondig moet word. En dit is wat ek vanmorgen gaan probeer aan jylle voorhoud uit die hoofdstuk Genesis 22. Kom ons lees dan saam die hoofdstuk. Genesis 22 van die vers 1 Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abram, En hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seen, jou enigste, wat jy lief het, Isaac, en ga naar die land Morea en offer om daar as een brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwees. Daarop het Abraham die moore vroeg gemaak en sy eesel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seen Isaac saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en naar die plek gegaan wat God om aangewees het. Op die derde dag toe slaan Abraham sy oe op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, Blij jylle hier met die eesel. Ek en die sien wil daarheen gaan om te aanbid en dan na jylle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy sien Isaac gesit en die vier en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek isak met sy vader Abram en sê, My vader? En hy antwoord, Hier is ek, my seen. En hy sê, Hier is die vier en die hout, maar waar is die lam vir een brandoffer? En Abram antwoord, God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien my sien. En so het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God om aangewys het, het Abraham daar die altaar gebouw en die hout reggelee. Daarna het hy sy sien Isaac gebind en om op die altaar boe op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy sien te slag. Maar die engel van die heren het toe na hom uit die jimmel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moe nie jou hand na die seen uitsteek nie, en doe nog niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seen, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oe opslaan, sien hy met eens ram, wat achter in die bos met sy hoorings vastgeraak het, En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem Die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê: Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun Jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou reiklik sal seen, en jou nageslag grootliks sal vermeerder, soos die sterre van die himmel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van die vijande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen word, omdat jy na my stem geluister het. En Abram het na sy dienaars teruggekeer, en hy het klaargemaak, en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Tot so ver die woord van die heren. Soos wat ons dan die tekst gelees het, sal jylle ook achterkom, hierdie verhaal speel hom dan ook af in drie afdelings, in drie afdelings, daar is drie bewegings in hierdie tekstvers. En elke keer word hierdie bewegings in die tekstvers vir ons aangeduid dier die aanroep van Abraham. Die eerste aanroep wat tot Abraham kom is van God af, waar hy sê Abram en Abraham sê hier is ek. Die tweede beweging in die tekstgedeelte kom van Abraham se sien af, waar hy sê vader en Abraham antwoord hier is ek. En dan in die derde beweging sien ons hoe die engel van die heren uitroep Abraham Abram. Abram. Nou in al drie hierdie gebeertenisse is het, is het asof die spanning opbou. Van die eerste gebeurtenis gebeertenisse waar God om roep en om dan die opdracht gee om sy sien te offer. En dan ondervind ons die hoogtepunt amper van hierdie tekstgedeelte in, in Isaakse woord aan sy vader Abraham, om te vraag waar is die lam van die brandoffer. En ons weet dat Isaak daar die lam is en ons kan die spanning anvoel. Hoe antwoord Abram hierdie vraag? En dan net wanneer ons die hoogtepunt beleef, as Abraham die mes vat om sy seen te slag, dan hoor ons die roep van die engel uit die hemel uit, Abraham Abraham om om te keer. En dan vind ons ook die ontlading van die spanning. Die spanning is opgelos. So dit is hoe ons tekst gedeelte aan ons voorgehou word vermoorde. En ons moet saam met hierdie, hoe dit aan ons voorgehou is, hoe dit aan ons geopenbaar is, moet ons in gedagte hou. Want God communikeer met ons op hierdie manier, dier die woorde wat vir ons neergelees, en ook aan hoe die story aan mekaar gesit is. Nou kom ons kyk na die eerste beweging, en ek gaan die bewegingsgouw vir julle noem, waarna ons gaan kyk, die eerste beweging noem ons dan die nood vir een brandoffer. God beveel vir Abram, dat daar een brandoffer moet wees. So daar is een nood vir een brandoffer. God zou nie sommer maar net vir Abram hier die opdracht gegeet nie. Die tweede beweging dan is, die vader het nie sy seen gespaar nie. En hier praat ons dan nou van Abraham, wat nie sy sien Isaac gespaar het nie. Hy was op die punt om sy sien Isaac aan die Heere op te offer. En dan die derde beweging sien ons, dat God spaar Abraham sy sien. God spaar sy sien. En dan in die afsluiting, sien ons die beloftes van God wat herhaal, en dit gaan ek hanteer onder die opskrif, die offer van die sien, bring die beloftes van God bring die beloftes van God. En net soos wat ek net nou vir julle ingeleid het en gesê het, al die evangelie elemente is saamgevat in hierdie hoofdstuk, so ook gaan ons dit dan uit hierdie hoofdstuk uitbring. Nou kom ons kyk dan eerste na die nood vir een brandoffer. Waarom is daar hierdie nood vir een brandoffer? Waarom gee God aan Abram hierdie opdrag om sy seen te offer? Nou die tekst maak het vir ons duidelik in die begin van die hoofdstuk, Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. Hy het Abraham op die proef gestel. So wat God wil doen met hierdie toets is om Abraham te toets. Maar hierdie is nie net 'n toets om te sien of Abraham aan God gehoorsaam zou so wees nie. Daar is nog een element aan hierdie toets. Daar is nog 'n element. Dink maar vir jouself dat God enige opdrag aan Abraham kon gegee het. Enige opdrag om Abraham te toets of hy gehoorzaam sal wees, maar hoekom hierdie specifieke toets, waarom die sien Isaac opoffer? Waarom die sien Isaac opoffer? Nou kom ons vir die vraag, wie is Isaac? Wie is Isaac? En dit wil vir ons duidelik gemaakt, uit die tweede vers uit, God identificeer Isaac en sê, neem jou sien, jou enigste, wat jy lief het, Isaac. Nou Abram het in Genesis 15 vir die heren gesê, Heren, die beloftes is vir my gegeen, maar wat betekend dit, want ek het nie een seen nie, ek het nie een nageslag nie, en een slaaf in my huishouding sal my erfgenaam wees. So Abram het al die beloftes van God ontvang, maar wat betekend dit vir hom as hy nie een nageslag het nie, en God het in Genesis 15 aan hom beloof, dat hy een seen sal, sal hee dat een uit jou lendene jou nageslag sal wees. En Abraham het God gegloe en het was vir hom as gerechtigheid toegereken, in daar die hoofdstuk, Genesis 15, vers 4 tot 6. En specifiek hier die belofte van die seen wat sal kom, daar belofte wat Abraham gegloe het, is daar die belofte wat God gesê het, hy reken het vir Abraham toe as gerechtigheid. Abram het geloof gehad in sy sien wat sou kom. En later worde dan duidelik, het Genesis 16 uit, Abram probeer toe vir homself een sien verwek, by sy slavin, Hagar. Abram maak vir homself een plan. God het toch gesê, dat die sien van die belofte uit my sal voortkom. Dit maak toch nie saak of ek by my eie vrou is, en of ek by die slavin ingaan nie. Dit sal toch my eie nageslag wees. En in Genesis 17 maak toch God het van duidelik, Dit sal nie jou sien Ishmael wees nie. Dit sal jou sien Isaac wees, Door Sarah. En onthou in daar die hoofstuk, Het Abraham gelag vir heren, En gesê, hoe kan het wees? En later in hoofstuk 18, Het Sarah gelag vir die belofte, Waar die heren gebring het. En gedink, hoe sal het wees? dat ek en my ouderdom my kind sal, sal baar vir Abram. En dan, die ironie van die saak is, wanneer God die sien van die belofte gee, dan noem hulle om Isaac. Wat lach, lach beteken in die Hebrews. Een herinnering dat God sy belofte kan nakom in die gezicht daarvan dat Abraham en Sarah nie gegloe het in die belofte van God nie. Dit was amper onwerkelijk gewees, dit was onmoendlik geweest vir hulle om kinders te hee en God het hierdie belofte aan hulle gemaakt en dan ook die sien aan hulle gegee nou as ons nou dier hierdie beweging gaan met hierdie afwachting van die sien wat so kom en nou is die sien uiteindelik hier so kom ons op hierdie punt waar die sien nou al groot geword het en Abraham dink die beloftes van God is nou aan my vervul en dan kom God met hierdie toets Hierdie specifieke toets om vir Abraham te sê, neem hier die sien. Jou enigste sien. Wacht soe oomlik, ons het gesê dat Abraham twee sien's gehad het, Ishmael en Isaac. Hoekom identificeer God nou vir Isaac as die enigste sien? Waar is Ishmael? Waarom is Isaac geidentificeer as die enigste sien? Dan wil ek hier herinner aan Genesis 21. In Genesis 21, was Isaac een jong sien gewees en Ishmael het hem vervolg. Ishmael was op daarie punt al omtrent 13 of 14 jaar oud gewees en hy die sien van Sarah geterg, hy het vir Isaac geterg. En op daarie stadium was Isaac maar drie, twee of drie jaar oud gewees, hy was een klein sienkie gewees. En Sarah was woedend gewees oor hierdie gebeurtenis en wat, wat er woorde gebruik sy om te sê dat Ishmael in sy ma haar weggesteer moet word. Sarah sê, dat die sien, my sien, sal nie erf, saam met die sien van die slaaf nie. En later in die Nieuwe Testament in Gelaasheers, sien ons dat Paulus hier die woorde van Sarah anhaal en sê, die skrifte sê, dat die sien van die slaaf nie saam met die sien van die vry sal erf nie. So in Genesis 21 is Ishmael onterf, Hy sy erfporsie ontneem as die eerste seen van Abraham. Isaac is al wat oor is. En Isaac is al wat moes oorblij vir Abram, omdat die beloftes deur Isaac is. God sou sy beloftes van Abram nakom dier sy seen Isaac. Maar nou met alles wat afhang van die seen Isaac, die seen van die belofte, kom God en hy vraag vir Abraham. offer jou sien op. Offer om aan my as 'n brandoffer. En dan sien ons die toetsies baie specifiek ook. Nie net enige offer nie, maar 'n brandoffer. Wat is een brandoffer en waarvoor is 'n brandoffer? Waarvoor is dit? Wil julle herinner aan Leviticus 1, gaan lees het vir julle self in julle stilte tyd, Leviticus 1, Maak vir ons bekend waarvoor die brandoffer is en hoe die brandoffer gelijk het. En hoe een Israeliet wat hierdie vir die eerste keer lees die brandoffer zou verstaan. En hoe Abraham hierdie brandoffer moest verstaan. Dis een specifieke offer wat God ingestel het om vir zonde die prijs te betaal. Nou die beeld van die brandoffer is dat die, die dier wat angewees is om geoffer te word in Leviticus 1, Heeltemaal vernietig moes word en opgebrand moes wees dier veer. En die rook van daar die brandoffer het opgeganadere as excuse toch, die Engelse woord is nou my kop. As a, a geruste, as a, as a reek to dere, a, a lieflike geer to dere. A lieflike geer, aannemelike offer vir die heren. En wat is het wat aannemelik is vir die heren? Dus hier die offer versonde die oordeel wat hy uitspreek op die een wat die dood verdien en om totaal en al vernietig met die vier van sy oordeel en die preenkie en Leviticus, wanneer die persoon sy brandoffer bring, wanneer hy die dier bring om geoffer te word, sit hy sy hand op die dierse kop, om homself te vereenselig met die dier en te sê my sonde en hy doen een, een beleidings van sy sonde oor die dier en die dier word dan geslag en in stikies opgekap en op die vier gesit En dis die beeld wat die Israelite gehad het, dag na dag na dag na dag, voor die tabernakel, en dan later voor die tempel, voor God sy huis. Hierso, hierdie specifieke offer is die offer wat Abram moes bring. Abram moes sy sien Isaac offer. Abraham moes sy sien, slag, waarom? want Abraham is 'n sondaar. Sy sonde vereis dat sy seun moet sterf. Die gerechtigheid van God en sy opdrag aan Abraham, neem jou seun, jou enigste seun en offer om as 'n brandoffer. Abraham verstaan dat 'n brandoffer is vir sy sonde. Abraham verstaan uit die opdrag van die Here dat God nou van hom vereis dat vir sy sonde Moe die sien van die belofte, Isaac, sterf? Hoe dink hy dit vir Abram laat voel of laat dink oor hierdie situasie? Hoe moet hy besef het hoe swaar sy sonde is? Dat al die beloftes van God wat aan hom gegee is en hierdie een sien, Isaac, alles is van hom afhankelijk. Maar Godse gerechtigheid vereis van hom, dat daar die seen nou moet sterf. Ons sien dan hoe Abraham gehoorzaam is aan die heren in die opdrag en hy verstaan dat Godse gerechtigheid van hom hierdie daad vereis. Hy bevraagteken ek in die Godse weisheid, sy goedheid. Hy verstaan dat het die gerechtigheid van God is wat hy hierdie oplag aan Abraham gee. En ons lees dan in vers 3 hoe Abraham, die moore vroeg omself klaargemaak het met sy eesel opgeslaan en twee van sy dienaars en sy sien Isaac saam het omgeneem. En ons sien hy het die hout gekloe vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God om aangewees het. Abram is onmiddellik gehoorzaam aan hierdie opdracht van Heere. Volgende ochend vroeg, en hy stier nie eers sy dienaars uit, om die hout vir die brandoffer te maak nie. Hy gaan self en gaan haal die hout. Hy gaan self en hy gaan haal hierdie hout, om sy seen aan God op te offer. Op die derde dag, die slaan Abram sy oor op, vers 4, en sien die plek van ver af. en sien die plek van ver af. Nou, Frans, hoe het Abram hier die toets gesien? Hoe het Abraham hier die toets van God gesien? En dit sien ons dan in vers 5. Hoe het hy hier toets beskryf aan die dienaars, en ook aan sy sien wat daar by hom staan? Abram sê aan sy dienaars, toe hy nou gekom uit by die berg, by die plek waar hy hierom aangewees het, sê hy vir sy dienaars, bly jy hier met die eesel, en ek en die sien wil daarheen gaan, om te aanbid om te aanbid dit is wat vir ons vir hier by mekaar kom om ons God te aanbid Abraham sien sy offer van sy sien Isaac, die opdracht wat hy van die heren afgekry het, wanneer hy op die plek, die aangeweiste plek kom sien hy hier daad van hom as aanbidding van die heren En is niks anders ter as aanbidding van die Heere nie. Dit is een werkelike aanbidding wat Abram hier gaan doen. Hy gaan gehoorzaam wees aan die opdrag van die Heere. Die brandoffer van sy sien is deel van sy aanbidding aan God. En dis hoe hy dit ervaar en dis hoe hy daar oor dink. En dis hoe hy die toets beskryf en sien. En net soos wat Abram dan hierdie woorde gebruik, ons gaan aanbid. Net so ook verstaan sy sien Isaac, met die vaderse woorde, ons gaan aanbid, dat hy deel is van hierdie aanbidding. Daarom gaan hy en sy vader alleen, op met die berg. En ons beweeg dan nou in, in die tweede facet van hierdie hoofdstuk. In die tweede facet, in die tweede beweging. En in hierdie inbeweging is vers 6, Abraham neem die hout, en sidd het op sy sien Isaac. Hy neem die hout vir die brandoffer, en geer het vir sy sien Isaac. Isaac moet hierdie hout self dra, op na die berg toe, waar hy geoffer gaan word. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, vers 6, en het op sy sien Isaac gesit, en die veer en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. En hier sien ons dan die tweede beweging, waar Isaac sy vader aanroep en sê, my vader. En Abraham antwoord, hier is ek my sien. En die sien sê vir hom, hier is die vier en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Ek kan nie dink wat er skok dit vir Abraham moes wees. Ek moes wees. As jy in een ongemakkelike situasie is, as jy jy in een ongemakkelike situasie bevind, waar jy net wil stil wees, en dat jy die, 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 die gebeurtenis oorkry, voorbij kry, wil jy dit met die minste weerstand en, en, en teenstand doen. Jy wil amper net met jy eigen gedagtes bezig wees, wanneer jy een moeilike taak op hande het. En hier onderbreek Isaak hulle wandeling na bo op die berg toe. En Isaac vraag, amper een onmoendelike vraag hier, so hy vraag, Vader, hier is die veer en hier is die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Isaac weet nog nie dat hy die offer is nie. Abraham sy vader het, het nog nie aan hom bekend gemaakt dat hy die ene is wat geoffer moet word nie. Gaan Abram dit doen? Gaan hy vir sy sien sê dat jy die offer is? Hoe antwoord Abram hierdie vraag? Vers 8 Hoe antwoord hy hierdie vraag? Abram sê God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien my sien God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien Nou dink jy, Abram was oneerlik gewees met sy sien? Hy dalk die waarheid bykie weggesteek vir sy sien, om om nie te skok met die waarheid, dat hy die een is wat geoffer moet word. Hy sê vir sy sien, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. God is die een wat die lam sal aanwees vir die brandoffer. God sal aan ons wees wat geoffer moet word en die spanning bou op en het bou op en het bou op so het hulle twee dan saam geloop aan die einde van vers 8 en weer eens vers 9 toekommel op die plek wat God om aangewees het en Abraham het daar die altaar gebou Isaac sy sien by hom Abraham het die hout recht gelee, daarna het hy sy sien Isaac gebind en om op die altaar boe op die hout gesit. En Isaac besef met alles wat gebeur, dat hy die ene is wat geoffer moet word. Dat hierdie aanbidding wat sy vader vroor van gepraat het, en dat hierdie lam wat God sal voorsien, Isaac self is. En die tekst maak vir ons geen aanduiding, dat Isaac teeggestribbel het nie maar Isaac het wel genoeg verstand gehad om te weet, dat hy geoffer gaan word. En hoe hy homself totaal en al oorgee, ook in hierdie offer. En toe te laat, dat sy vader om vastbind en om op die brandstapel sit, om geoffer te word. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seen te slag. Abraham was gereed om vir Isaac te offer aan die Heere. Die hoogtepunt, die klimaks van hierdie hoofdstuk. En ons voel die gewig hiervan, wanneer ons besef, dat Isaac, die sien van die belofte, hier op een brandstapel gaan sterf. Omdat die gerechtigheid van God, vereis dat daar een prijs moet betaal word vir Abramse sonde en hierdie prijs is sy enigste sien Isaac hierdie is die offer wat God aangewees het om vir Abram te sê hier moet jy jou sien offer so dat my gerechtigheid vervul so wees en Abram aanbid die heren en sy sien Esak aan bid tere in hierdie, hierdie gebeurtenis, waar Abraham die mes optel om sy sien te slag. Ons moet baie voorzichtig wees om te dink dat Abraham hier somal net dier die bewegings gegaan het. Baie mense sal dat sê, maar Abram het geweet dat alles oké okay sal wees in die einde. die breer sê vir ons, Abram het geloof gehad om te dink dat sy sien uit die dode opgewek kan wees, dier die kracht van die Heere. Hy het geloof gehad, dat selfs al gaan hy dier, met hierdie offer, selfs al slag hy sy sien, en sy sien word verbrand, dat God Isaac aan hom kan teruggewe, van die dood af. So Abraham het nie maar net dier die moesies gaan en geweet, dat God een lam so stier in die plek van sy sê in Isaac nie. So asof hy die mees net speelspeel na Isaac toe gebring het, om te sê, ek sal doen wat hy wil, en die Heere keer om o so nie? Abraham was opreg in sy gehoorsamheid aan die Heere. En hier sien ons dan in vers 11, die derde beweging, die derde beweging, nadat die vader nie sy sien gespaar het, nie sien ons dat God die sien spaar. God spaar hier die sien van Abraham.' Een engel van die heren kom na hom toe en roep Abraham Abram, en hy antwoord, hier is ek. Hier dan in vers 12 en 13 sien ons een merkwaardige ding. Die engel praat met Abraham, maar wanneer die engel met Abraham praat, verwees hy na homself as die heren. Hierso is het die Heere sel wat in Abraham verskyn. Die engel van die Heere roep naom nou Abraham Abraham my antwoord, hier is ek. En die engel sê vir hom, moe jou hand na jou seen uitsteek nie, en doen om niks aan nie, want weet ek, dat jy God vrees, en jou seen, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. God het vir Abraham getoets, nou stier God een engel, maar hierdie engel is God, maar ook nie God nie. Hy word geidentificeer, hy word geidentificeer as een engel van die heren, een wat gestier is van die heren, maar wanneer hy met Abraham praat, verwijs hy na homself as God. Nou weet ek, asof hy die een is, waar die toets op Abraham gesit het. En geliefde gemeente, ons as geloviges um, gloe in die drie-enigheid van ons God, en ons gloe dat God die Vader um, God in die hemel is wat geskep het, en dat Christus sy Seen die ene is wat ons Redder bewerk, en dat hulle twee persoene is, en dan ook die Heilige Geest wat die derde persoon van die drie-enigheid is, hulle is afzonderlik maar toch een en die selfde God. Hier sien ons dan die werking van die drie-enigheid, waar ons glo dat die engel Christus self is wat met Abraham praat en vir hom sê, nou weet ek dat jy God vrees en jou seen, jou enigste seen, van my nie teruggehou het nie? Broers en sisters, en ons moet eerlik met mekaar wees, Abram het nie sy seen gespaar nie. Abraham het nie sy seen gespaar nie. In Godse oor is dit asof Isaac geoffer is aan hom. Die daad is klaar gedoen. Isaac is geoffer aan die heren. Maar die hand van beskerming van God in hierdie offer, Abraham moet nie jou hand na die seen uitsteek nie En doen hom niks aan nie. Waarom kon God vir Abraham keer, hy sê, moe nie jou hand na die seen uitsteek nie. Waarom kan God die seen van Abraham spaar, nadat sy gerechtigheid vereis het, dat Isaac moet sterf, is sy sonde. Abraham jou sonde is nie so erg nie. Isaac hoef nie meer te sterf nie. Nee. Nee. Was dit maar net een skrikmaak methode van die heren om vir Abram te sê, Moe nie weer sondag nie? Broers en sisters, God kon vir Isaak spaar, Want in Godse voorsienigheid, het hy sy eie sien nie gespaar nie. Die rede waarom Isaak gespaar kon gewees het, is omdat God sy eie sien nie gespaar het nie. Die enigste offer wat gebring kan word in Isaakse plek, is nie net ram nie. Is nie net nog een dier nie. Dis God sy eie seen. Nou mag jy dat ek vraag, maar verstaan Abraham dit so? Het God dan nie vir hom een ram gegee in die hoofdstuk nie, om te offer? Ja, hy het. Hy het vir hom een ram gegee. Vers 13 Toe Abraham sy oog opslaan, sien hy met eens een ram, wat achter een bos met sy woringsvas geraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit is een brandoffer, in die plek van sy sien geoffer. Wonderlik hoe die Heere voorsien het, dat daar een ram moet wees in die plek van Isaac. Hoe verstaan Abraham die offer van hier die ram, op hier die berg, in hier die tekstgedeelte? Ek het die stelling gemaakt en gesê Abram moet verstaan dat hierdie ram nie genoegsam is om in die plek van Isaac te wees nie. Die ram is maar een tydelike plekhouwer totdat Jezus Christus sou kom om in Isaacse plek te sterf. Broeders en sisters en hier maak die tekst vir ons duidelik dat Abraham verstaan het dat daar een toekomstige offer is wat geoffer moet word. Vers 14 Abraham het die plek genoem die Heere sal voorsien. Merkwaardig, daar die woordie sal voorsien. Het die Heere nie nou net een ram voorsien nie? Het Abram nie nou net een ram in die plek van sy sien Isaac geoffer nie? Broers en sisters, dit gaan nie net om daar die ram wat daar geslag is nie. Abraham sê die Heere sal voorsien so dat vandag nog gesê word, in die tyd wat Mooses hierdie geskryf het, op die berg van die Heere sal dit voorsien word. Abram het verstaan, dat die dier wat geoffer is in die plek van sy sien, nie ten volle versonde kan betaal nie. Gaan in jylle bybels na Hebraeus 9 toe, blaai na Hebraeus 9, Hebreus 9 vers 22. En het praat hier so van die die lefitise priesters en dan ook die offer, die offers in die oud-testament um, wat Israel geoffer het en sê in vers 22 dan, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die jimmele dier hierdie offers gereinig moes word, maar die jimmelse dinge self dier beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met handig gemaakt een teenbeeld van die ware nie, maar in die jimmel self, om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskynd ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoepriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moest hy dikwels geleid het, van die grondlegging van die wereld af, maar nou het hy eenmaal, in die volleinding van die eeuwe verschijn, om die sonde dier sy offer weg te doen. Die enigste offer, wat in die plek van 'n sondaar kan wees, is die jyre Jesus Christus self. Dis die Seen van God. Johannes 3:16 vers leer ons, dat God die wereld so liefgehad gehad het, dat hy sy enigste Seen nie gespaar het nie. So dat elkien wat in hom gloe, die eeuwige lewe mag hee. Dit geld vir ons is die kerk van Heere Jesus Christus hier en nou. Dit geld vir elke oud-testement geloofige wat een bok of een lam of een beest gebring het vir een brandoffer. Die dier is nie genoeg om in jou plek te staan nie. Die brandoffers wat ingestel is vir Israel in die oud-testement, was om hulle jyn te weis na die offer van die Heere Jezus Christus, wat sou kom. Broeders en sisters, en hiermee wil ek vir julle sê, daar is een eenheid tussen die gelovig is. Nie net een eenheid in ons as, as die Nieuwe Testament kerk nie, maar daar is een, een eenheid in Godse plan. Van die grondlegging van die wereld af is die een plan bedredding, en dit is dat die Heere Jezus Christus moest sterf sondaars en dat alle gelovig is dier alle eeuwe net dier die een Christus gereed kan word en dat net geloof in hom geloof in hom alleen dit is nie iets wat die, die hervormers in die 16e eeuw ontdek het dat dier geloof alleen word ons gereed nie dit is van die begin af Godse plan, dat dier geloof alleen in die Heer Jesus Christus alleen sondaars gereed sal word Dit is waarom die geloof van Abraham in Genesis 15 as gerechtigheid vir hom toegereken is. Want hy het geloof gehad in die sien van die belofte, Isaac. Maar nie net Isaac nie. Christus, uiteindelijk. Kom ek bewys hier die punt aan julle. Ga na Galatiers, die brief van Galatiers, hoofstuk, hoofstuk 3. <coughs> Paulus maak dit so duidelik in Galatiers 3, Laas 3 van vers 8. Ek gaan eers net vers 8 lees. Die skrif wat voor uitgesen het, dat God die heidene uit die geloof geloofse rechtverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen word. Die evangelie evangelieboodskap van Abraham is in hierdie woorde saamgevat, is wat vers 8 vir ons sê, in jou sal al die volke geseen word. Gaan dan nou terug na Genesis 22 toe. Genesis 22, in die einde van daar die waar die engel vir die tweede keer met Abram spreek, vers 18, herhaal die engel hierdie belofte aan hom, in jou nageslag sal al die nazies van die aarde geseen word, die evangelieboodskap van Abram verkondig in hierdie hoofdstuk, hoofdstuk 22, net na dat hy sy sien geoffer het, waarom Is hier die belofte daar van vers 18? Waarom gee God hier die belofte in jou nageslag, sal al die nazies van die aarde geseen word? Vers 16, Ek sweer by myself, sweer die Heere, omdat jy dit gedoen het, en jou seen, jou enigste seen, nie terughoud het nie. Vers 17, sal ek jou reiklik seen, ek sal jou nageslag schrootlik vermeerder, en jou nageslag sal die poorte van sy vijanden besit neem, In jou, nageslag, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen word. Abram, omdat jy gehoorzaam was, jy sê in Isaac geoffer het, is al die die verbondsbeloftes, al die die evangeliebeloftes, vir jou, bevestig, dier jou gehoorzaamheid. Het Abraham die die verlossing, die die belooftes, dan gekoop met sy gehoorzaamheid? Nee, Abram het het nie gekoop met sy gehoorzaamheid nie, God het het vereis, God het hier die offer vereis en Abram was gehoorzaam en omdat Abram gehoorzaam was, omdat Abram dan gehoorzaam was aan die Heeresse opdrag, aan die Heeresse beloftes en op hom vertrouw het, daarom kan hy deel krij aan die beloftes. Verstaan nie, broeders en sisters, dat ons nie ons eie geloof kan ontwerp, ontwikkel. Die geloof wat ons het is, omdat God aan ons sekere dinge openbaar het uit sy woord, sy seen aan ons geopenbaar het. Hy wees vir ons die pad, en ons gehoorzaamheid moet in lijn wees met sy woord. En ons sien dan ook die voorbeeld die so van Abraham, toe hy gehoorzaam was in die Heere, het al die die beloftes gehoorzaam van kracht geword. Kom ons sien dan ook hoe dit nie net gegaan het oor hierdie sien Isaac nie. Abram het nie net verstaan dat dit sy sien Isaac is hierso dier wie die nageslag geseen sy word nie. Gaan weer terug na Galaties toe, Galaties 3 vers 16. Galaties 3 vers 16, Paulus sê, aan Abraham is die beloftes toegesee en aan sy saad. Hy sê nie, en aan Sade as dit op baie sê nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. Hoe dit vir ons duidelik geword, dat die oude testament uit dan, dat dit nie Isaac is, wat die sêen van die belofte is nie. Maar goed, net nadat Abraham sy sêen geoffer het aan die heren, Maak hier, hier die evangelie beloft aan hom, en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseen wees. En dan weer, aan Abraham se sien Isaac, aan Abramse sien Isaac, in Genesis 26. Aan Isaac maak hy die selfde beloftes, hy sê vir Isaac, in jou nageslag sal al die nazies van die aarde geseen word wacht, Isaac, jy is nie die een van die belofte nie, maar in jou nageslag, in jou saad, dan weer met Isaac sy sien, Jacob, in Genesis 28, Isaac nie jou sien, Jacob nie, maar Jacob in jou nageslag, Genesis 28, waar Jacob um, by Bethel die jimmel geopend sien, en die engele wat beweeg tussen die jimmel en die aarde, die selfde belofte word aan hom gemaakt, die evangelie word aan hom daar verkondig, in jou en in jou nageslag, sal die geslachte van die aarde geseen word. So sien na sien na sien van Abraham word bewys, nog nie jy nie, nog nie jy nie, gelaasheers maak het duidelik, die sien van die belofte is, die Heere Jesus Christus, hy alleen. En op die einde van die dag is hy nie gespaar nie hy is nie gespaard. Nou kom ons van dan saam, en sluit af. Al die elemente van die evangelie, word saamgevat in hierdie hoofstuk, dat die Christus moes lei, dat die Christus moes lei, die van die belofte, Isaac, wat die voorbeeld is van Christus, die prentie van Christus. As ons mooi daar oor denk, Isaac, die enigste sien van sy vader, Christus, die enigste sien van God, vader wat vir Isaak lief het, God wat Christus lief het. Isaac geoffer as een brandoffer, versonde, Christus geoffer aan die kruis. Die oordeel van God, wat die brandoffer vernietig in sy toren, die oordeel van God, wat sy seen vernietig het aan die kruis. Die vader spaar nie hier die seen nie. Isaac word nie gespaar door sy vader Abraham nie. Jesus Christus word nie gespaar door sy vader nie. Isaac is gewillig in die offer. Christus is gewillig in die offer. Christus het self gesê, ek het die autoriteit om my leven neer te lewe en ek het die gesag ook om het weer op te neem. broeders en sisters, in die opstanding, is waar ons hoop is. Ons hoop is dat hierdie seen, wat nie gespaar is, nie opstaan na die dood. Dieselfde hoop wat Abraham gehad het, was sy seen Isaac, soos die ons leer. God kan vir Isaac uit die doodheid opwek. Kom, ons gaan na die toe. Hebreers 11, van vers 17. Die opstanding, die tweede element dan van die evangelie, so Christus moes lei, moes opstaan na die dood uit. Galaties 11 van vers 17 Deer die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is, isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige boorde geoffer. An wie gesê is in Isaac, sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om om selfs uit die doode op te wek daaruit waaruit uit die dode het hy hom ook terug ontvang soos te spreek terug ontvang het Isak uit die dood opgestaan Hebreërs 11 sê dit met soveel woorde Abraham het vir Isaac uit die dood uit terug ontvang broers en susters Ons woorde van ons Heere Jesus Christus in Lukas 24 sê, dat die Christus moest leien in drie daal weer opstaan. Is dit dan vir ons belangrik om te weet, dat die tyd wat het geneem het vir Abram, om sy sien te gaan offer op die berg, een drie dag reis was? Wanneer is Isaac geoffer aan ere? Ons verstaan is uit die, Intensie van Abrams hartheid, Dat hy sy sien moet gaan offer. Die oomlik toe Abram gehoorzaam was aan die Heere, Is dit asof Isaac geslag is. Abram het drie daag, Wat hy weet, My sien is dood, My sien is dood, My sien is dood. Hy moes al reeds afscheid neem van sy sien, Die oomlik toe hy die opdracht ontvang het, En besluit het, Ek gaan deur met die rieding. Voor Abram was sy sien Isaac so goed soos dood die woord van die Heere wat gevraag het dat Isaac geoffer moet word maak dat vir Abraham sy seen dood is die breers sê dit in soveel woorde uit die doodheid het hy om terug ontvang hier is die evangelie dan duidelik aan Abram verkondig in die oud testament reeds, al die elemente daarvan die leiding van die seun van die belofte die opstanding in 'n evangelie boodskap aan al die nasies dat in hierdie seun al die nasies geseën sal word dit is die evangelie boodskap aan Abraham dit is die evangelie boodskap aan ons daar is een weg tot ons God in Vader in die hemel en dit is deur ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het sodat ons mag ingaan in die Vader se woning sien hierdie beeld ook van nou van die offers <coughs> ons moenie vergeet nie dat hierdie offers die brandoffers wat Israel gebring het voor die tabernakel gebeur het voor die tempel hier by Abraham op die berg Moria Die berg Morea wat later die berg so wees wat op die tempel gebouw is. Twee, twee, uh, twee kronieke, drie, vers 1. Identificeer die berg wat op die tempel gebouw is wat Salomo gebouw het as die berg Morea. Hierso dan is een preenkie van Godse woning. Tabernakel was waar God gewoon het tussen sy mensen. Exodus 25 sê, God sal sy woning maak tussen sy mense en van die rest van het exodus af lees ons hoe die mense van God volgens sy opdracht die tabernakel oprig. God kom woon tussen sy mense in die tabernakel, en die offer word gebring. En as die offers gebring word, dan kan God sy mense ingaan. En met God gemeenskap hee. En dit is wat God vereis het van sondags om het om gemeenskap te hee, en dit is die brandoffers. Broers en sisters, en dit is wat die prijs is wat Christus moest betaal so dat ek en jy en ons as gemeentes saam die teenwoordigheid van ons Heere kan ervaar. En dat ons in gemeenskap met hom en gemeenskap met mekaar die evangelieboodskap kan uitleef en dan ook kan uitsien na een toekomst waar ons opgewek sal word uit die dode omdat ons Christus opgewek is uit die dode en ons vir die eeuwigheid by God kan wees. Dit is die doel dan van ons redding. So ons by God kan wees. Dit gaan nie daar dat ons ons beste leven nou kan heen. Nie. Of alles kan kry, omdat God die God van die hele schepping is, en hy enig iets vir my kan gee nie. Hy het my leven gegeet, dier sy seen. En daar die lewe moet spandeer word in gehoorzaamheid aan hom. En is nie een zwaar gehoorzaamheid nie. Dit moet vir ons een vreegde wees. Want die die God het sy sien nie gespaar nie. Kom ons bid saam. Ons welmachtige God en Vader, ons dankie Heere, dat jy self van ons openbaar het in die woord. Ons dank dankie, dat jy die Seen gesteer het, ons Heere Jesus Christus, wat vir ons zondes gesterf het. Ons dankie ook, dat hy die doodheid opgestaan het, en dat ons daarom kan weet, dat die dood nie die oorwinning sal heenie. Heere, en herinner ons ons aan die belofte, wat gesê het, dat die sien van Isaac die poorte van sy vijande in besit sal neem, dan denk ons ook aan die woorde van ons Heere Jesus Christus, wat gesê die poorte van die hel sal die kerk nie oorweldig neer. Wat een vreugde is het om aan die huishouding te behoort, dat ons deel kan wees van die gemeente. Dankie vir die dierprys wat ie betaal het. Hier uit ons self uitbring ons niks, maar jy is een God van genade, wat die dierste prijs betaal het, en het vrylik weggeen aan die mense, waarvan ons deel kan wees. Ons bid, dat jy die mense sal sien, en bewaar, in hierdie wereld, versterk ons ook, Heere, hou ons oog gerig, op ons hierdie Jesus Christus, hou ons oog gerig ook op die toekomst, die verwachting wat ons het, om hy die dode te kan opstaan, en die nieuwe lewe, saam met Christus te kan hee. Ons bid en vraag, dat hy met ons sal wees. Schenk aan ons genade, en help ons ook, Heere, om heilig te wees, met die heilige vrees vir hierdie God, wat vereist dat daar een prijs vir sonde moet betaal word. Ons dank dankie vir die liefde en die genade, Mag die Heere sy aangezicht oor ons verhef en ons genadig wees. Mag die Heere sy aangezicht oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.